0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio.
0: Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis. Esta introdução foi ligeiramente diferente do habitual. Um, eu, eu fiz um esforço para variar.
0: <risos> Sim, porque reparamos da outra vez que era exatamente igual... Um, A uma de um programa anterior, não foi? Exatamente. Pronto. Um,
1: em, em, em termos de tom, o me assusta ligeiramente. Eu sei que é bom porque é imagem de marca, mas ainda assim assusta-me ligeiramente. <risos> bem, bem-vindos ao, ao Telegram de Telemóveis na Engenharia Rádio, não é? Eu sou o Marco Teixeira, tem comigo, ou melhor, tem comigo virtualmente, não é? O José Pedro Araújo. Nós já justificamos esta situação na semana passada, continuamos em isolamento neste estado de emergência declarado pelo governo português um, se estiverem a ouvir isto mais tarde anos mais tarde, fica aqui o registro uh, histórico uh, mas não é por estarmos a fazer o programa distantes um do outro que deixamos de ter coisas para falar um, nós inovamos um bocadinho e também temos alguns filmes para discutir alguns filmes relativamente recentes uh, e que tivemos a oportunidade de ver em casa graças à generosidade dos estúdios, não é Zé?
0: É isso
1: mesmo. Bem, começamos com The Invisible Man, o Homem Invisível. Um, o, o filme ficou disponível há relativamente pouco tempo nos cinemas, não é? Uh, aliás, estreou a 5 de março em Portugal e foi lançado para DVD e, e, e presumo eu, um, também de distribuição digital, não é? iTunes e assim, eu não sei se ele foi, foi lançado para a Netflix ou a algum serviço de streaming.
0: Uh, eu penso que não, por, até porque o que eu tinha visto que eles lançaram era uma coisa, bem, é assim, eu não posso falar porque penso que tanto eu como tu obtivemos por meios menos uh, ortodoxos, sim, sim, sim. vamos dizer assim. Uh, mas eu vi uma notícia que ele ia estar disponível para um, uh, alugar 48 horas. Ah, ok. Por, calma, calma. Por 20 dólares. <risos> Oi! Ou seja, eles é como se estivessem mesmo no cinema. Eu vi essa notícia mais de uma vez, portanto eu estou um bocado certo, mas deixa-me só confirmar aqui rapidamente, mas continuo a introduzi-lo. É, okay. que... okay.
1: <risos> o Homem Invisível é mais uma versão de um conceito já bastante antigo e eu diria quase que é um franchise, não é? Um, portanto, sim. No entanto, é uma visão um bocadinho mais moderna, Uh, o que não sei se quer dizer necessariamente bom, mas é isso que vamos discutir agora.
0: É ah, já agora, confirma-se, é 20 dólares por 48 horas. Portanto, é, sites de cinema, metem-no ainda mais caro. <risos>
1: um... Ok, eu se calhar começar por ti, é, o que é que tu achaste, de modo muito geral, deste filme?
0: do modo muito geral, uh, surpreendeu-me, gostei bastante. Okay. Um, e uh, acho que... Acho que é uma interpretação... É assim, eu nunca vi o original, porque é de 33 e é tipo um filme, pronto, tudo bem lá, mas eu não, não vou assim tão, tão atrás. Uh, e, uh, portanto, não posso muito fazer comparações com o original. E acho que isso não é bem um remake, porque acho que tem bastantes diferenças. Mas, uh, e, aliás, o único homem invisível que eu tinha visto, na verdade, era o homem transparente. É aquele que eu costumo passar bastantes vezes na Xeno assim, com o Kevin Bacon, que ele está no laboratório, whatever, não é interessa um, e, uh, mas eu gostei bastante, acho, acho que se foi uma espécie de um reboot para atualizar para os tempos modernos, acho que resultou bastante bem. Elizabeth Moss, que é uma atriz que eu gosto muito, uh, está muito bem neste filme. E, e já agora, eu descobri uma coisa sobre ela. Eu, eu gosto mesmo muito dela como atriz. Uh, e eu descobri que ela é cientologista. Ah! Foi, ah, ok. Foi, foi uma grande pena. Porque, porque no Letterbox, aquele, aquele site rede é social de filmes, as reviews todas deste filme havia um momento engraçado, que era dizer tipo, o, o, Tom, o Tom Cruise usando o, o fato e visibilidade a sussurrar ao, ao ouvido dela a dizer I'm the King of Scientology. <risos> <risos> tipo, okay, pronto. Um, mas um, mas pronto, mas assim geralmente, antes de entrarmos em pormenores, eu gostei bastante do filme. E tu, Marco?
1: É assim. Eu não gostei. É... Lá está, está, para mim está no ponto médio de, de nem sequer é um filme muito bom, nem sequer é um filme muito mau. Não há nada particularmente mau, tirando um outro aspecto, a apontar uh, do filme, pelo menos para mim. Mas Sim. também acho que não há nada que, que ele faça que se destaque particularmente. Um, eu acho que é um bocadinho... Eu, eu vou dizer isto, eu acho que é um bocadinho formulaico... Embora não pareça, talvez porque lá está, não há um filme do homem invisível ou não é um conceito que é pegado já há bastante tempo no cinema e podemos não estar tão familiarizados com ele. Mas se for ver a estrutura do filme, acaba por, por, por ser muito semelhante àquilo que já acontece com muitos filmes deste género, de, de mistério e daquela ação um bocadinho mais disfarçada. O filme tenta ser inteligente em muitos aspectos e não consegue. No entanto a nível de, de plot geral, de argumento geral mas nas coisas pequenas até faz isso bem até consegue ser inteligente de um modo bom agora na, naquilo que é o, a visão geral da narrativa e do argumento eu acho que não consegue fazer tão bem é um bocado previsível em alguns pontos um, e, e deu-me sempre a impressão que o filme era muito seguro não tomava risco nenhum não passava muito para lá daquilo que tu estavas à espera Uh, o que sinceramente me deixou um bocadinho desiludido porque não estava à espera disso até porque é um conceito que dá para explorar bastante mais do que o filme fez, na minha opinião a única coisa que eu posso destacar assim mais de forma mais enfática seria a performance da Isabel Musgo no entanto... de quem? da Isabel Musgo a Isabel? <risos> <risos> ok
0: <risos> nós não costumamos fazer essas ao vivo costuma ser só por escrito
1: <risos> no entanto eu acho que nem isso posso destacar muito porque é, o papel que ela faz neste filme é muito fácil para ela fazer porque ela é ligeiramente feia <risos> <risos> pois
0: é, isso, isso concordo.
1: Por, <risos> portanto o papel de choradeira e de ninguém acredita no que eu estou a dizer e acham que eu sou maluca é relativamente fácil, acho eu dela de, de fazer e, mas porque é por ela ser feia por aí. porque a cara dela presta-se muito a isso se terás a maquilhagem ela parece que tem o um nariz assim torto e, e estranho e, e com olheiras é muito fácil fazer isso com ela e, e para além disso há um, uma coisa que eu achei muito estranha e desnecessária no filme e eu não costumo criticar os filmes com isso porque, bem, normalmente não é um não é um uma coisa principal do filme, não é algo que o filme depende completamente. Mas neste filme incomodou-me bastante que foi a qualidade dos efeitos visuais. Achaste má, eu
0: não achei má. Tipo, eu, eu acho.
1: não era péssima, não era nível verdémico. não é? Não, mas... não,
0: não. não. Eu, eu, acho que, eu acho que ok, em algumas instâncias onde. Eu não quero dar revelar Sim, mais, mas... vale. em algumas instâncias onde se vê, tipo, eu vou dizer tipo os contornos. Do homem invisível, vamos sim, dizer assim. Sim, sim, sim. Aí, aí nota-se um bocadinho, ok. Mas nas cenas onde o homem invisível está efetivamente invisível, aquilo está tipo, impecável. Está, está muito Olha que eu não achei. Eu achei. Eu, eu achei que está bastante bom.
1: O modo como os uh... objetos se mexem. É, é estranho. Está naquele nível em que nem sequer é totalmente irrealista, mas é só estranho.
0: Eu não. Eu, eu, eu gostei bastante como fizeram isso, considerando ainda por cima que o filme tem um orçamento de 9 milhões de dólares, sim.
1: que, é, que é... É um bocado mais. Ok. Um, um, e, aliás, eu acho também que o design do, do homem invisível, quando não está invisível, é um bocadinho. Ah, achei engraçado. Não, não mas... achei
0: um ponto alto,
1: mas. Bem, vou dizer da minha justiça. Eu gostei
0: muito do filme. Achei uh, <risos> que. Eu, eu gostei muito. De, não acho que seja previsível o que é, Em algumas partes, sim. Mas uh, gostei muito que os plot devices todos são para. Fazer com que o terror todo deste filme venha de canalizar o, o medo de ser, uh, tipo, acusado. Não é bem acusado, injustamente. Assim, acusado,
1: acusado falsamente, sim.
0: sim e, 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 a, e a cena de, tipo, ninguém acreditar em ti, o que estavas a dizer. Mas acho que eles canalizaram o terror todo muito bem disso, e eu cheguei ao fim do filme a tremer mesmo. Uh, ah, e mas acho se que... repara,
1: hum, o conceito do filme é o homem invisível, não é uh, incriminar outras pessoas. E no entanto, faz parecer, ou eu achei. Que todas as estratégias usadas pelo homem invisível era tentar incriminar outra pessoa falsamente, sim, mas no fundo
0: quer dizer mais uma vez, sem dar uma vez, sem dar muito argumento, era um bocado o plano dele, era uh, tentar incriminá-lo, uh, é mas mas, uh,
1: podias explorar o terror psicológico de, de haver uma ameaça que não conseguiste ver, e eu acho que. O filme desperdiçou completamente isso. É. Não é que não tivesse tentado, mas acho que não conseguiu, pelo menos eu não achei.
0: Ai, eu achei, eu isso achei bastante, essa ameaça de ter algo que tu não consegues ver. Uh, eles levaram tipo, bastante tempo para fazer isso. O filme é lento, tem duas horas e eles conseguem, e, e o realizador usa muito bem os espaços vazios. Há tipo, uso da câmara é muito bom quando está a apontar para ela e depois aponta para tipo, a, a sala, não é? Só? Sim, uh, vazia. sim. e tu nunca sabes se ele está lá ou não, e portanto deixa-te sempre um sentido de dread iminente. Porque tu vês tipo, ligeiros sinais, mas tu nunca tens a certeza em todas as cenas do filme, todas, desde que o Homem Invisível começa a aparecer, que é tipo nos primeiros 20 minutos,
1: um,
0: tu nunca sabes que ele está lá ou não, se ele está lá ou não, e isso
1: cria-te a mesma sensação de insegurança que a personagem principal. Um, portanto, eu acho que. Eu, eu gostava que o filme tivesse feito isso, mas na minha, para mim, eu não o senti. Sinceramente, não o senti. Eu, eu não não estava a sentir muito no início, uh, porque
0: achei que o filme estava a ser um bocadinho lento demais. Uh, aí quando, quando usava esses espaços vazios mas depois da primeira cena de, de mais pronto. Sim. Uh, e quando começas realmente a sentir tipo, o perigo dele uh, e o que ele pode fazer porque repara eu, eu, apesar das cenas da ação também serem muito boas não é o que me mete mais medo, o que me mete mais medo é, tipo, as maneiras que ele encontrava de incriminar sem ela sequer -se perceber. Isso sentia-me me tipo, mesmo muito medo, porque é uma força completamente exterior, como se fosse Deus a operar sobre ti e tu não tens nada para fazer. Eu gostei muito desse conceito. Um, tive, tão, tive algum problema com um plot hole ou outro, tipo, a ver com transporte uh, e atravessar superfícies.
1: Sim, sim, okay. sim. sim. Pronto, sim, sim. Okay. Há, há algum... Nomeadamente portas e coisas sim, sim. estranhas. Sim.
0: Há alguma inconsistência aí. Mas pronto. Um, é um filme. Tem que dar umas de barato. Uh, mas, uh, mas eu gostei muito do... do... E, e a cena do restaurante, Marco? A cena do restaurante é espetacular. A cena do restaurante
1: é, é uma boa cena. É brutal, eu não Sim. estava minimamente à espera. Adorei. Mas, para mim, acho que... Um, ao contrário do que possas pensar, eu acho que foi aí que o filme me perdeu, sinceramente, porque eu estava a gostar da pressão psicológica que me estava a fazer até esse ponto em que nada era muito certo, percebes? Ainda havia a dúvida de o que é que se estava a passar ali ao certo, um, bem, como é que a personagem principal ia reagir com aquilo. E a partir dessa cena tudo se tornou um filme de ação muito mais tradicional.
0: Sim, mais ou menos, quer dizer, o filme também tinha que evoluir um bocadinho, tipo, tinha que. A, 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 tipo, a, a escala tinha que subir, né? tinha que, a parada tinha que subir, mas. Um, mas acho que essa cena foi... Claro que ele entrou em território um bocadinho mais convencional a partir daí. Mas acho que essa cena foi uma boa maneira
1: de, de introduzir essa... Sim, sim. Sim, a, a cena em si é boa. Mas eu estou a dizer do que, sei, sei, do que ela significa no contexto do filme. E para além disso, há outra coisa. Um, eu não sei se concordas comigo. Provavelmente não. E vais discordar outra vez. Mas eu também achei que a, a sensação que, que era óbvia que o filme deveria tentar incutir e que tenta, de facto... De, de isolamento da personagem principal e de ninguém acreditar nela Sim. eu não o senti, eu nunca senti completamente abandonado
0: bem, eu aí discordo <risos> eu, eu discordo porque eu senti mesmo que eles, eles fizeram muito bem e senti que todo o terror deste filme vinha mais canalizado da ida tipo, do medo de não acreditar em ti e de ficar sozinho e maluca um, e gostei muito dessa ideia um, que é tipo... É uma ideia interessante, é muito mais interessante quando que analisam um o terror de situações reais né? e traumáticas. Sim, que...
1: eu concordo, eu concordo, Orpos. mas eu estou a dizer que para mim eu não, não conseguiu. Tá sim, sim, sim. Acho que aqui é mesmo aquelas questões de há certos filmes que não clicam contigo. Não, e... não, Marco, eu vou-te explicar o que é que é, eu vou-te explicar o que é que é. Tu uh, não és mulher.
0: E, portanto, não podes sentir este, esta, esta pressão social e, e medo de ser incriminada sim, sim. e de não poder okay. fazer nada. Percebes?
1: Okay. Este
0: foi o elemento mito. Muita... Eu acho que este é um filme que sofreu do mesmo que o Wonder Woman, também. Quer dizer, que é querer-lhe querer impor rótulos e, tipo, uh, lemas que o filme não acho que não estava particularmente à procura. Tipo, sim, é sobre uma mulher não ser acreditada e o medo que pode vir disso, mas acho que não é particularmente para por ser uma mulher. É uma sim, mulher? Não, de todo. De sim, não, não, não acho que seja por aí. Quer dizer, sim, está no argumento, estás, ela é uma mulher e isso importa para o argumento. E há uma relação mas,
1: abusiva, não é? Mas, sim, exato.
0: Mas acho que não é um estandarte para defender as mulheres e não sei o Acho que quiseram pôr, porque eu vi muita coisa online e muito, muitas das críticas positivas também, infelizmente, vieram daí. Uh, quando eu acho que este é genuinamente um bom filme sem precisar disso. Mas pronto. Queria deixar
1: bem, a nota. Sim. Passamos para um filme que eu não vi, mas tu viste. Vi. Uh, e também foi lançado para meios digitais uh, esta semana, pensou? Sim. E estamos a falar de Onward, o mais recente filme da Pixar e da Disney, uh, por, por extensão.
0: <risos> por extensão, metade das coisas são da Disney, não
1: é? Exato. Nós já tínhamos analisado aqui o trailer, se bem me lembro, era sobre um, um par de irmãos cujo pai morre e depois volta à vida, mas apenas as pernas. Sim, sim. E, e era, pareceu-me pelo menos, o filme mais estranho da Pixar dos últimos tempos.
0: <risos> sim, estranho. Sim, talvez estranho. Eu diria que o soul é mais... O, do que vem aí é mais uh, uh, daring. Talvez não mais estranho. Pronto, onward. Um, é um bocadinho difícil, sendo este um filme da Pixar, estar a falar dele. Porque não é que eu não tenha gostado. Eu gostei. É, é um, é um giro. Uh, e sendo, claro, um filme da Pixar fez-me chorar um bocadinho no fim. Mas, uh, mas não acho que seja de todo o melhor que eles têm. Uh, eu não sei dizer bem onde está o problema. Porque o filme é bastante criativo até. Uh, a ideia, tipo, a base emocional que tem. Que todos os filmes da Pixar têm. Uh, é, é forte. A, acho que faz sentido. Uh, lida bem com relações familiares. E o que é tipo pronto viver com a ausência de um pai mas uh, também a, a, a dor que vem disso mas uh, a relação entre irmãos é, muito, é o que é mais explorado entre, neste filme e como os irmãos podem servir como uma espécie de pais e uh, mentores também um, pronto e, e mesmo em, em em ideias que estão a acontecer tipo há uma, há uma há uma cena que eu gostei bastante que é que eles vão é no início da quest deles eles vão falar com o uma pronto uma gaja que é suposto que é, um dragão que é suposto
1: é a voz de, uh, eu penso que aparece no poster é, é possível um, é. uma mulher uh, com uma juba dragão tipo sim sim sim, sim é um vermelho um
0: é isso pronto um um homem agora não posso é uma possível. mulher é uma mulher chamam-lhe o Manticore pronto e eles vão lá uh, buscar é uma taverna ela tem uma taverna e eles vão buscar supostamente o um mapa que lhes dá para uma gem que eles precisam pronto só que eles chegam lá e aquilo é tipo um restaurante para miúdos, para festas de aniversário com karaok. Tipo, <risos> os, os mapas para a James são os menus infantis e ela está tipo, ah, sai um pedido não sei o que. tem ideias engraçadas porque eles misturam muito bem. O conceito principal do filme é que havia magia no mundo e trolls e uh, elfos e etc. Só que ao longo do tempo eles descobriram eletricidade, uh, série de coisas, invenções modernas que tornavam as cenas que eram supostas -se ser mágicas muito mais fáceis, porque magia é preciso trabalho e de dedicação. Então, a magia desapareceu e aquilo tornou-se uma sociedade normal como a nossa. Só que existe magia só que ninguém a usa porque é difícil demais. Uh, o conceito é interessante. Uh, e tem tudo um bocado para ser um filme da Pixar em ideologia. Só que, repara, a animação... Estou ah, habituado a mais da Pixar. É uma animação muito Dreamworks. Um, e mesmo todo o setting... Não sei, acho, acho que o que, me, o que me custou um bocadinho mais foi o humor. Há uma coisa, há algumas, há, há, há coisas que têm piada. Isto é superior à maioria dos filmes da DreamWorks. Mas mesmo assim uh, não sei uh, deu o, o tipo de humor era um bocado tipo sequela de Shrek. Uh, não é mau mas uh, sequela calma tipo o 2, não, não, é, não é o 4. Okay. Um, e eu gostei do filme no geral e acho que estou a enumerar bastantes razões para gostar dele e depois a dizer que não gosto dele como um todo no total assim tanto, o que é um bocado mal mas uh, não sei, houve qualquer coisa que faltou fazer o clique para mim, que nos filmes da Pixar normalmente faz, se calhar também foi o lado emocional porque apesar de ter feito algum clique comigo e eu, eu relacionei-me uh, não fez como outros filmes da Pixar me tocaram bastante e eu já estou um bocado à espera disso se calhar porque eu não tenho irmãos <risos> não, não deixo fora a possibilidade que seja por causa disso, este filme é muito sobre a relação entre irmãos, eu não tenho irmãos Portanto, se calhar, se tivesse irmãos,
1: uh, tocavam mais. Mas... Bem, eu tenho curiosidade num aspecto que nós mencionamos quando vimos aqui o trailer, que foi, nós tivemos ambos a impressão, que este filme era bastante disperso, um, era para pessoas com algum déficit de atenção, e ah. um bocadinho muito Illumination Studios nesse sentido. Sim. Uh, e não. eu queria saber o que é que tu
0: achaste. Não achei particularmente. Uh, o filme até é bastante focado, tipo, ok, claro que é um filme que eles, uh, o objetivo deles é uh, encontrar uma pedra preciosa. Portanto, como, como presumos, eles vão saltando de coisa em coisa, Sim. Para, é uma quest mesmo. Portanto, é normal que seja um filme que uh, viva um bocado de, ok, agora fazemos isto, depois fazemos isto, é tipo um jogo e tens que cumprir várias missões. Um, mas até está bem estruturado porque tens a, a main storyline dos dois irmãos à procura, depois tens a mãe e a Semanticor que vão atrás deles, depois tens o namorado da mãe que é um polícia, que é um centauro. Uh, que também, pronto, tens, tens algumas coisas assim divididas que, até estão no fundo, é um road trip movie uh, com a mãe a persegui-los e a tentar apanhá-los. Um, tem algumas coisas engraçadas. Uh, tem, uh, de, e gostei muito como eles fazem a fusão desculpa estou a ver estou a olhar para, fora da janela do meu escritório e está uma mulher a exercitar na varanda do prédio em frente uh, <risos> concentra sorry uh, não, não, ela, ela, ela não, não é por causa disso é só porque está exercitada <risos> de uma maneira engraçada aquela varanda é gigante enfim. Uh, <risos> um, e uh, gostei muito da mistura que eles fazem entre o mundo atual e o tipo, mundo fantástico porque o, o, a personagem do irmão mais velho, ele é obcecado um os jogos de cartas uh, do, que, do género... É tipo Dungeons and Dragons. Sim, um, sim. Que são baseados em magia real naquele mundo, supostamente. E é a partir daí que eles seguiam para fazer a quest. Um, e, uh, e ele é muito, gosta muito dessa cena do fantástico e não sei o quê. Uh, enquanto o outro irmão mais novo é mais... Pronto, no mundo real, atual. E trabalha mais com as gadgets e assim. Um, e... Um, é um clash interessante de, de gerações no fundo também. Porque, uh, os que gostam de magia são os boomers no fundo. Né? <risos> gostam das cenas medievais e assim. Não,
1: mas é, é engraçado. Uh,
0: não acho que seja uh, o melhor da Pixar, mas...
1: Ok. Passamos agora para os trailers que, apesar de muito estranhos e maioritariamente independentes, continuam a existir. Portanto, temos que falar. Sim. Começamos por Inheritance, uh, este filme estranho.
0: Uh, este filme mais estranho é estranho, é, é do mesmo realizador uh, do Terminal, um filme que passou muito ao lado de toda a gente, mas que eu vi. E que é mau, mas pronto. Uh, <risos> com a Margot Robbie, eu não sei se te lembras. É um filme que, tipo. Eu não sei se nós chegamos a ver o trailer, mas o. o... Conheces a capa, ou não? Eu, eu, levo, eu conheço a capa, mas eu acho que nós vimos o trailer nos primeiros programas já. Uh, Aquilo tinha tipo todo um... Eu lembro-me da história, mais ou menos. Tinha, tinha tipo, um underline de comparações com o uh, Alice e das Maravilhas. Uh, e uh, pronto, e o filme era tipo, super colorido. E também tinha o Simon Pegg, como este filme tem, o Inheritance. Bem, era bastante estranho. Uh, era um filme sobre crime, mas muito uh, neon e uh, um plot twist estúpido, no fim. Este inheritance parece bastante mais grounded, muito mais sério,
1: sim. mas uh, se calhar mas ao é mesmo. Tempo, não ao mesmo tempo Aliás, não. Sim. No último texto do trailer eu acho que ele perde qualquer tipo de seriedade. Sim, hum, é, é um trailer um,
0: um bocado estranho. No fundo, pronto, a história é da é uma, uma mulher que o pai dela morre, né e, e, e como herança né? deixa-lhe uma chave para um túnel subterrâneo. de é muito é. dinheiro, não é como é referência? Sim, sim, sim. Sou uma família muito rica. Deixa-lhe uma, uma, uma chave para um túnel subterrâneo qualquer que uh, tem lá dentro um homem, que é o Simon Pegg. Também é uma, uma coisa bastante estranha. <risos> Isso é muito estranha. estranho, desculpa. Isso sim. é muito
1: estranho. O Simon Pegg a fazer de. Bem, personagem que não é suposto ser engraçada.
0: Sim, sim, sim. Uh, pronto, e
1: ele é lá. E ele é um.
0: Um, um homem descabelado que parece estar a viver no túnel há algum tempo, que sabe algum tipo de segredo sobre o pai ou a família. Sim, e está lá preso, não é? Sim, uh, o que é um conceito um bocado estranho. Tipo, olha, deixei-te um homem. <risos> deixei-te um homem como herança, não estou, não. Um, não sei. E, uh, e também me parece que, que é um filme que vai, ser um, que vai tentar um bocado fazer uma crítica às classes mais altas, porque eles, uh, além de ser sobre uma família rica e um homem rico que morreu, que não era propriamente ortodoxo, depois também aparece uma cena qualquer, eles, ah, um, um banqueiro, um político e... um foi Qualquer... sim um advogado um mesmo. advogado exato Unholy holy Trinity eu tipo ah, ok já percebi por onde é que vais mais ou menos uh, não me parece particularmente interessante
1: mas bem ah. e, <risos> e o que é que achaste do Willows uh, esta mais um filme de animação sim é verdade da Netflix e que tem data de estreia para 22 de abril uh, não presumo que seja na Netflix toda
0: Sim, aqui já não há problema. Acho que estreando na Netflix não há grande problema em, uh, em estrear, não é? Sim. Em, em princípio não vamos ver a estreia adiada aqui. Uh, sim, uh, o que dizer... Uh, melhor do que eu estava à espera, quando olhei para a capa e disse Ah, este é um filme de animação mau, que, que saiu o trailer esta semana. E ok, uh, não parece assim tão mal de facto. Mas... Uh, um pouco. É sobre uma, um, uns. E a primeira parte do trailer tem piada. É sobre uns filhos que mandam os pais embora porque os pais não gostam deles, então eles mandam numa viagem, numa viagem, uh, e ficam sozinhos em casa, mas depois vem uma ama toda fixe, só que depois entretanto vem tipo o, o, os Agent Smiths do Matrix uh, atrás deles, uh, como se fossem segurança social, e a ama, ama foge com eles. Uh, portanto, eu não sei, deu-me deu alguns vibes de Uh, ai, como é que se chama aquele filme do que vi uh... ah, Sim
1: No entanto, a segunda metade uh, Fica bastante mais dispersa Pelo menos na minha opinião Sim, um pouco a semelhança do, de um trailer de um filme de animação Que eu já não me estou a lembrar qual era Que nós falamos aqui há pouco tempo também Que também era sobre uma road trip ah,
0: era, era aquele dos mesmos criadores do Spider-Man E do Lego Movie sim, sim, sim Mas não sei como é que se chamava o filme uh... Foi a semana passada mas pronto. Connected Talvez, sim. Não foi semana passada, já foi há duas, porque estávamos ao vivo. Estávamos, okay. Já não estávamos por chamada. Uh,
1: no entanto, como eu estava a dizer, a sessão da metade parece-me bastante mais dispersa. Não te faz lembrar, por exemplo, Jovem ao Mundo de Gas 2? É assim, eu devo confessar
0: que nunca vi Jovem ao Mundo das Gas uh, Só vi um Mas... Uh, porque tirava do por título um... para um filme como Jovem ao Mundo de Gas 2, eu diria que sim.
1: Porque... O, o realizador é o mesmo. Ah, é o, uh, é o mesmo? Sim.
0: Mas, tipo, em termos de estrutura ou em termos de animação, eu não percebi o que estavas a dizer.
1: Em termos de estrutura?
0: Ah, pois, talvez. Uh, era preciso ver. É o Jornal Mundo das <risos> Dois, não é? <risos> uh,
1: sim, eu achei o trailer relativamente engraçado. Um, o conceito é interessante. Não gostei particularmente da animação, como disse quando estávamos a ver. Um, sim, eu achei, eu achei. Mas, mas sim... Pronto, é um bom, acho que vai ser um filme interessante para se ver em casa quando não houver mais nada para ver, como, como acontece nestes tempos. Sim, exatamente. Ao contrário, The Behind You, que para mim é o típico filme de terror que ninguém pede para ver. E Sim. Isto não nem... sei se vai ter algum
0: tipo de distribuição
1: aqui nem... em Portugal, pelo
0: menos. Bem, sei nesta altura definitivamente não vai. Então, ele tem data para 17 de abril nos Estados Unidos. Sim. Mas também não me parece filme que teria distribuição do todo em Portugal. Sim, uh, para dizer a verdade, nós não temos muito trailers para falar, portanto nós vamos ao canal do YouTube e, e vemos os trailers mais recentes que saíram, e este foi um dos que escolhemos, uh, e não é de todo bom. É um filme que podia e devia, na minha opinião, em termos uh, comerciais, tipo marketing, uh, mais valia exputarem tipo o exorcismo de não sei quem, de não sei Sim, quem.
1: e um nome, um nome aleatório, exatamente. exatamente
0: porque no fundo é, é isso, a história é essa outra vez, é um, um exorcismo ou possessão ou outra coisa qualquer, e ao menos estava tipo associado ao franchise, se bem que os filmes do exorcismo, tipo, o exorcismo de Emily Rose, e há outro ainda, há, o há, há montes de filmes que é o exorcismo de, exato, e o um nome aleatório, que não estão de todo ligado, ligados ao exorcista, mas quando põem exorcismo no título as pessoas pensam que tem a ver com o exorcista e estão vendo muito mais. Então acho que, seria, acho que seria uma boa jogada de marketing fazer isto aqui. E ainda porque...
1: assim, seria um título menos genérico do que Behind You. Sim, exatamente.
0: O, o que é curioso. Uh, portanto, péssimo, não né? Acho que não há muito a dizer. O, o, filme, o trailer acaba com um, um efeito sonoro num jumpscare muito engraçado. Sim. Que parece, sei lá, parece aqueles que sejam nos vines ou assim. É tipo... Não sei, não sei explicar. É meio um efeito de computador também. E por
1: fim, temos o filme mais sério e não sei se não será o melhor uh, Working Man. Uh, Talvez este, o melhor, mas se queres contigo, eu já me tinha esquecido que este, que este filme existia apesar de termos visto o trailer
0: há cerca de meia hora atrás.
1: <risos> Sim, é, é um filme que tem arte de ser muito parado e, e bastante emocional. É, ou pelo menos parece ser, sobre um homem que acaba por ser despedido, porque a fábrica onde trabalha fecha. Um, no entanto, não consegue ultrapassar isto devido à sua idade, tem dificuldade em arranjar outro emprego e acaba por voltar à fábrica, mesmo estando nesta fechada, para continuar a trabalhar. Um, claro que isso tem uma série de consequências a nível da sua comunidade e da sua família, uh, e pelos vistos acaba com ele e os antigos trabalhadores a conseguirem reabrir a fábrica Pronto. de alguma forma. Temos o
0: filme. <risos> sim, sim, no fundo. Um bocadinho. Faz-me lembrar muitos filmes do. E agora deixa-me confirmar o nome dele, mas é o gajo que ganhou a Palme de em 2016, porque ele também fez um filme chamado I Daniel Blake, que é bastante do género. Ou seja, é sobre um. um não, é, não é bem do género, É um bocadinho mais pessimista. É o Ken Loach. É isso. Ken Loach.
1: Okay. Este é... filme é de Robert Jury. e é o seu, prim o seu primeiro trabalho. Hum
0: então pronto eu sei eu sei que não é o mesmo mas estava a dizer que eu me lembro. sim sim e esse, esse filme é sobre um homem é inglesa é sobre um homem desempregado ele perde o trabalho por causa mas perde ele tá ele tem uma uma condição qualquer no coração uma doença qualquer
1: uma né? doença
0: e ele está sempre a tentar conseguir tipo reforma por invalidez ou uma espécie de, de indemnização ou ser despedido porque ele é meio inválido whatever uma compensação monetária qualquer e o filme todo é ele, em processos burocráticos, uh, a tentar, uh, a tentar uh, conseguir essa e uh, à medida que a sua uh, doença, se, Sim. A doença piora. Portanto, também é um filme que diz um bocado mal, tipo, destas, das grandes empresas que despedem sem pensar nos, nos uh, funcionários honestos. É um bocadinho mais realista do que me parece e tem uma mensagem mais uh, real e, portanto, negativa. Uh, enquanto este é um bocadinho mais fantasioso porque parece-me que vai acabar bem, né? Sim. Enquanto o outro não acabou. De mas um, parece-me um filme nessa nessa veia tipo do, do simples trabalhador honesto e uh, agora ele ter o que é que ele vai fazer com a vida dele tipo não tem nada para fazer. Uh, sim, é um conceito interessante para ser pegado até. Mas uh, parece-me que é feito de uma maneira, que é feito de uma maneira um bocadinho aborrecida. Sim, isso. Se bem é que isto é, de facto uma história aborrecida os valores que estão no centro da história não são aborrecidos, são importantes. Mas, hum, epá, vai ser ele andar um bocado para trás, para a frente, entre a casa e a fábrica e a mulher a perguntar onde é que andas, não né? Sim,
1: e depois mas, discussões
0: em casa. Sim, vai ser é um bocado isso o filme. Portanto, é um Ou um seja,
1: filme que... hum, Apollo 11, outra vez. Pois, a não ser que seja, de facto, um filme
0: bem escrito em termos de diálogos e performances, que aí é capaz de mudar um bocadinho a minha opinião,
1: não seria algo que eu teria muito a antecipar. E agora, está na altura, passarmos é. para o box-office e começamos, como sempre, pelo box-office dos Estados Unidos. Hum... É. No entanto, é é. <risos> como vocês já sabem, coronavírus e tal, as pessoas não podem ir ao cinema, o que resulta num box-office dos Estados Unidos bastante interessante, com apenas Sim. dois filmes. O primeiro é Phoenix Oregon, que estreia esta semana em primeiro lugar, uh, com 3.800 dólares estreou em 17 cinemas uh, e, e pronto e é isto a verdadeira
0: pergunta é se alguma vez este filme <risos> imaginaria estrear em primeiro lugar no box office
1: uh... e em segundo e em último está Lost <risos> in America uh, com um cinema e com 78 dólares sim, uh, 78
0: dólares que portanto isto é durante o fim de semana não é? Uh, alguns mendigos em algumas uh, algumas zonas mais uh, generosas, acho que fariam Sim. mais do que este num fim de semana <risos> <risos> quer dizer, agora não também mas um, pronto, não há muito a dizer os cinemas estão quase todos fechados e portanto é isto que temos como box office uh, e é por isso que os filmes também são todos a sair para videotamente, não é?
1: exatamente, e como nós não temos box office de Portugal, porque não há dados simplesmente, porque os cinemas estão todos fechados, vamos ter que analisar o box-office da Islândia, um, dentre os países disponíveis parecemos aquele mais exótico. Se bem que, normalmente, a Islândia não é muito exótica.
0: Sim, mas, uh, mas sim, dentro dos que estavam, que era Austrália, África do Sul, Nova Zelândia eram, no fundo, todos os países que falavam inglês, já dos Estados Unidos, uh, por alguma razão, mas uh, tínhamos Islândia também, e decidimos ir com isso. E até temos algumas caras conhecidas aqui, tirando o primeiro e lugar. E algumas
1: coisas interessantes.
0: Sim. Uh, os em primeiro no... lugar, simples. Os volumes continuam a ser pequenos, né uh, Sim. Mas ao menos temos mais do que dois filmes.
1: <risos> em primeiro está The Last Fishing Trip, um filme islandês. Um, e tu podes falar mais dele do que eu, zero. Posso. Porquê que posso? Porque tu tiveste investigado um ao cabo.
0: Não, eu não tive investigado. Literalmente só carreguei na... na página do IMDB porque eu escrevi The Last Fishing trip no IMDB e apareceu uma curta-metragem em 2018 e eu quis muito acreditar por momentos que quem liderou o box-office da Islândia foi uma curta-metragem esta semana, <risos> mas não, eu na verdade confundi é uma coisa com o mesmo nome. Não, é um filme, uma comédia, o que pareceu da capa, parecia bastante uma comédia um, islandesa e pronto, é isso, o pessoal da Islândia a apoiar o cinema nacional em tempos de crise.
1: Em segundo ficou Onward na sua terceira semana, Bloodshot na sua segunda semana na terceira posição, The Invisible Man conseguiu subir duas posições na sua quarta semana, está agora em quarto lugar, com mil dólares. Alguém Só tem em... que
0: dizer a este pessoal islandês que estes filmes já dão todos para ver em casa. <risos> Quer dizer, se bem Sim. que honestamente entre pagar tipo um bilhete de 10 dólares para ir ao cinema ou, ou, 20, calo... euros. ou 20 dólares para ver em casa, realmente mais vale ir ver... Ver... Ver ao cinema.
1: Em quinto, ficou Sonic the Hedgehog. Em sexto, The Way Back. E agora, paramos no sétimo lugar, Cloven The Final, para tu discutires como conheces este filme, ou, ou este, esta sequência de filmes. Sim, eu
0: deixo, sim é, é uma coisa engraçada, mas deixa-me só uh, confirmar que é esta sequência de filmes. Eu estou a ir rápido à TV. É sim, senhora, é esta. É só porque este chama-se Cloven e os outros é Clown, com W, mas com K. Ok. O que é estranho, mas pronto. Um, sim, isto, isto é uma saga de filmes. Que eu, só, eu nunca vi, mas ouvi falar uma vez. É, são nórdicos, eu acho que não são islandeses, são, uh, penso eu, dinamarqueses ou uma coisa assim. Qual uh, a produção? Era dinamar é, dinamarquesa, é dinamarquesa. E eu, uh, no mesmo site, nesse Letterboxd que há pouco, havia uma lista, que era uma lista de todos os filmes que portanto, o utilizador que os reuniu já tinha visto. Em que, em que era uh, uh, featured uh, Male Frontal mute Nudity, portanto, uh, nudez, pênis, exatamente, penis. E uh, era uma lista com ranking, uh, mais ou menos 1 a 60, e estava o ranking, portanto, os números mais baixos, ou seja, 1, 2, 3, eram os maiores pênis uh, que a autora ou a autor tinha visto, e os mais baixos eram os pênis mais pequenos. Pronto. E eu carreguei na lista, só porque achei alguma piada. Até porque em segundo lugar estava uma série que eu recentemente tinha visto. Eu, ah, muito bem. É bom saber que havia um dos maiores pênis que... que <risos> altura, do, neste caso da televisão, que era uma série. Um, e, curiosamente, foi ver o último lugar, o que é que era, para ver se já tinha visto também o pênis mais pequeno, porque os extremos são sempre os mais interessantes. E apareceu este filme, este clown, o primeiro. E uh, eu carreguei para ver o que é que era, e depois vi que aquilo era uma saga, e disse, ok, estranho. Um, e que os filmes até tinham potência no metacritic portanto tinha alguma projeção internacional. E pronto, e agora voltamos a ver aqui. É o final de filme desta trilogia. Eu... Acho que é trilogia. Ou seja, podem contar com pequenos pênis. Não sei se neste também. Pelo menos no primeiro podem. Não sei se aqui já cresceram um bocadinho. É que já passaram tipo 10 anos desde o primeiro. Portanto.
1: Bem, continuando. Em oitavo ficou The Gentleman. Em nono, Pain and Glory. Estranhamente apenas na sua terceira semana, na Islândia. Sim. E a fechar o top 10, 1917.
0: Sim, senhora. E é isso. Uh, mesmo assim, Birds of Brave fica fora do top 10. Uh.
1: <risos> Sim, é 13º. Atrás e consegue cair uma posição. E passamos agora para as notícias. Uh, a semana passada as notícias foram todas elas maioritariamente negativas. Hoje começamos com uma notícia um pouco mais animadora. Tom Hanks e Rita Wilson, a sua mulher, uh, estão a recuperar do coronavírus. Já se sentem bastante melhores. E... Uh, e já estão na sua segunda semana, portanto já devem estar a recuperar quase totalmente. E, e pronto, é uma, uma notícia de esperança também vinda do mundo do cinema.
0: Sim. Uh, sempre bom ter coisas positivas a virem também deste, deste corona.
1: Até porque agora vamos falar das coisas mais. Pois. Cannes <risos> foi adiado finalmente. Uh, continuava o, o, um último bastião da resiliência. Cinematográfica quanto ao coronavírus No entanto, caiu agora
0: Sim, era inevitável, uh, não é? França tem muitos sim. casos, o festival é em maio
1: era. Sim, está tudo a ser adiado Pensou que não faria sentido uh, isto manter-se uh, Pronto, Até porque, real, não há filmes a estiarem, a, a indústria cinematográfica está toda parada Seria justo fazer um festival sim. agora?
0: Era, era, era um bocado anticlimático um, sim, e é uma coisa que envolve imensas viagens internacionais entre realizadores e o, o, é, os, os,
1: o crudo
0: e a imprensa. É um monte de viagens que se faz para lá, porque é o, é o maior festival de cinema sim. do mundo. Portanto, é...
1: Sim, mas, mas mesmo fora da questão da saúde. Imagina que Cannes era em, sei lá, até agosto. Sim. Bem, mas julho ou agosto. Uh, se tudo ocorrer como está projetado... Hum, tu não terias filmes a sair até que é, junho, início de junho? Sim. Portanto, irias ter um festival, se calhar com filmes de janeiro. E tu sabes como é que são os filmes de janeiro.
0: Como assim? Não estou a perceber o que tu disses. Mas os filmes que vão ao festival são tipo filmes que estão à espera para ir para o festival, ainda por cima como Cannes, são filmes que saem a qualquer altura do ano. Não são propriamente filmes que têm que ser em janeiro, não é? Estão... Sim, Zé, mas
1: o questão é que não estão a sair os filmes agora. E os filmes para irem a Cannes têm que ter uma certa distribuição,
0: certo? Ah, sim, ok. Já percebi o que estás a dizer. Uh, sim, sim, sim. Sim, mas Cannes... Exato. Se fosse agora em maio tinham, tinham que ter distribuição e não podiam ter distribuição em lado nenhum porque ninguém os ia ver. Mas tinham que ter distribuição, só que eu penso que eles podem... Porque há muitos filmes de Cannes que só saem... Aliás, há filmes de Cannes que até depois vão ao Festival de, de Toronto e etc. Portanto, sim. eu acho que só po eles podem ter a distribuição passado uns meses. Eles, é obrigatório que tenham, até por causa daquela controvérsia que nós já falamos dos filmes da Netflix, que tiveram que estrear só em França, quando foram ao Festival de Cannes. Mas uh, acho que não tem que estrear imediatamente a seguir ao festival. Portanto, não seria bem esse o problema. Mas sim, era anticlimático estar a fazer agora um festival nesta altura. Não, não, ninguém está muito importado com o cinema, a não ser os filmes para ver em casa.
1: Muito bem, e agora muito rápido, até porque isto sai do, do espectro é. do nosso programa. Não, não sai, do f... sai do espectro do que o nosso programa devia ser, acho que Exato. sai do espectro do nosso programa. Muito bem. A Eurovisão, o Festival da Eurovisão 2020, foi cancelado. Uh, aparentemente não vai haver nenhuma outra edição este ano, portanto Sim. passaria diretamente para 2021, com novas canções, portanto as canções deste ano não seriam uh, elegíveis para o próximo ano.
0: Sim, portanto foi muito agressiva a decisão deles, não foi adiado, também não vai ser feito online. E eles explicaram que não queria que fosse feito online, por, tipo, com cada país a fazer uma performance de um estúdio do próprio país, mas eles disseram que não queriam fazer isso porque não havia pé de igualdade e há estúdios com melhores qualidades do que não é? Provavelmente o estúdio de São Marino não há de ser grande coisa, ainda por cima, porque, tipo, 0.05% por da população já morreu de coronavírus, portanto, uh, eles morreram 20, ou são 30 mil. Um, e, e portanto eles disseram que não queriam fazer isso a Diar também estava fora da mesa portanto é para o ano em princípio será em Rotardão também mas acho que, como com todas estas canções não podem ser a mesma o que quer dizer que a Elisa não vai ou pelo menos não vai com medo de sentir o que é pelo menos uma coisa positiva que aqui sai
1: exatamente uh, coisas positivas a ver de coronavírus e por fim <risos> para acabar a semelhança daquilo que fizemos na semana passada vamos só referir que filmes é que conseguem Uh, encontrar em distribuição digital uh, nesta semana, a partir de hoje, temos Birds of Prey, The Little, The Gentleman, Just Mercy, um, Bloodshot, The Song of Names, Clemency e The Way Back. Portanto, todos eles filmes com, com alguma projeção e algum peso.
0: Sim, tirando The Song of Names, nunca ouvi falar disso, mas um, o resto sim. Uh, portanto, mostra que os estúdios estão obrigados a fazer isto, não é? Porque sim. os cinemas estão fechados, eles são obrigados.
1: Bloodshot estreou há muito pouco
0: tempo. É? Sim, sim, sim. Uh, sim, por depois já estreou... Não estreou há muito tempo, mas estreou há um mês para aí, não é? Uh, mas Bloodshot é. foi há, há, há nem 15 dias, quase.
1: Desculpa, Zé, nós temos cerca de 3 minutos para até acabar o programa. deixa me sim. só referir que eu encontrei uma discussão online muito interessante sobre a possível homossexualidade de Vin Diesel. Eu não sei se... <risos> Será algo que, que, tu, que tu tinhas conhecimento? Não, ou não, de todo. Mas fundamentada em quê? Fundamentada nas atitudes dele em set e do tipo de música que ele ouvia, porque era muito música dos anos 80 e 90, uh, tipo europop e assim. Oh, não. Uh, <risos> <risos> uh... E, e o facto de ele ser muito sentimental. Havia muitas, umas, um debate interessante acerca
0: da sua sexualidade. Uh, uma parte de mim... Quero que o Vin Diesel seja homossexual porque era, era uma característica interessante para lhe associar. E que não tem nada a ver com as
1: personagens dele.
0: Sim, sim. Um, outra parte de mim não queria porque eu sinto que um, a cultura gay não merece isso. <risos> não, eles, são tão, eles são tão felizes e orgulhosos e não merecem um ator como o Vin Diesel. Uh, mas pronto, que é, que é péssimo, é um dos piores atores a trabalhar neste momento, <risos> portanto...
1: <risos> Oi tá, não sejas mal próprio. É. Bem, não sei se queres dizer mais alguma coisa para acabar o programa, Zé? É, é fiquem em casa, não
0: é? Eu costumo. Uh, vejo muitos filmes. Uh...
1: Podem encontrar um artigo na Engenharia Rádio, escrito pelo vosso amigo José Pedro Araújo, com várias sugestões para, de filmes para verem nesta quarentena. Portanto, se Sim. quiserem sugestões, vão lá. Eu já li e gostei bastante do artigo, está muito bem escrito e bastante informativo e eu confio no, no julgamento uhum. dele para, para isto
0: Obrigado meu lindo eu tentei pôr um bocadinho de tudo para os filmes mais generalistas, pus um bocadinho mais estranhos, tentei pôr comédia, drama, ficção científica, tudo um pouco de porto. mas pronto uh, tenho algumas sugestões uh, mas se quiserem sugestões melhores, eu sou porcaria do programa uh, <risos>
1: Depois liguem os telemóveis desta semana. Mais uma vez, agradeço por conseguirem suportar esta quebra de qualidade dramática. No entanto, fazemos o melhor possível para vos continuar a trazer Bem, um bocadinho de distração e informação sobre o cinema que permanece em suspenso, no entanto. Continua a haver muita coisa para falar. Já sabem, podem contar connosco e com as nossas deliciosas vozes nestes tempos de isolamento. E podem também voltar a ligar os vossos telemóveis. Ladies and gentlemen. Engenharia Rádio, música a 100%.